0: Il y aura toujours du travail pour les développeurs puisqu'ils sont en train d'écrire les lignes qu'il faudra maintenir dans les années à venir.
1: Salut, c'est Mie du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs, mais pas que. Dans ce nouvel épisode, découvrez notre nouvelle thématique dédiée aux médias de la tech. Pour cela, nous avons eu le plaisir de recevoir Myriam et Victor. Myriam a posé son premier pied au wagon en 2019 pour apprendre à coder. Et trois mois après sa formation, elle a décroché un poste de développeuse chez Tractor. Victor nous a rejoint, lui, en octobre 2016. Et après neuf semaines de formation, il a d'abord été full-stack développeur chez FireBnB. Et depuis 2017, il a rejoint Skello en tant que full-stack développeur. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités, Myriam et Victor, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous.
0: Donc moi, je suis Myriam, j'ai 29 ans. Je suis euh, full-stack développeur chez Tractor depuis maintenant euh, presque euh, un an et demi. J'ai fait le wagon euh, au printemps 2019. Et j'ai ensuite été teacher assistant euh, pendant trois mois avant de rejoindre Tracteur euh, en octobre. Auparavant, j'avais euh, une formation euh, commerce. J'avais fait l'ESSEC, euh, parcours classique de conseil et de trois ans de vente euh, derrière. Et euh, au bout de trois ans et beaucoup d'ennuis, j'ai voulu euh, changer, changer d'air et changer de métier. J'ai fait le wagon et je me suis reconvertie. Voilà. Merci
2: beaucoup Myriam. Et toi Victor, alors, quel était ton parcours
3: Eh ben moi du coup, euh, j'ai commencé. J'étais professeur des écoles pendant six ans. Euh, et en fait, euh, bah, euh, au, bout de, au bout de six ans, j'avais envie d'apprendre un peu quelque chose de nouveau. Euh, Là-dessus, le wagon, j'avais un copain, un très bon copain, qui a fait le, la première, euh, la première promo et qui m'en a parlé, qui m'en dit que du bien. Euh, et du coup, je me suis lancé. Je l'ai fait en, à l'été 2016. Euh, derrière, j'ai fait donc, euh, comme, comme Nicolas, euh, euh, comme euh, j'ai fait un stage de six mois et euh, du coup là, je suis chez Skello depuis euh, un peu plus de trois ans. On Fêter les trois ans, il y a pas longtemps.
2: D'accord. Alors, je me demandais si vous deviez euh, identifier un, un moment décisif, un, un tournant dans votre dans votre parcours. Le, lequel serait-ce Une je décision qui d'un coup vous a fait changer, qui a décidé de comment serait votre avenir.
3: Euh, tu parles côté côté dev ou côté en, en général Bah plutôt côté, euh, côté professionnel. Côté ouais. Euh, et bah écoute euh, écoute moi le... alors c'est un peu bateau de dire ça mais du coup euh, l'arrivée chez Skello c'était euh, c'était pour moi hyper cool euh, dans le sens où euh, bah, j'ai été c'était mon du coup mon premier CDI euh, en tant que dans dans ce nouveau métier euh, en reconversion donc euh, bah, ça veut dire quand même ça voulait dire quand même beaucoup de choses pour moi parce que ça, ça validait un peu que que ça allait dans le bon sens en tout cas. Euh, après il y a eu beaucoup beaucoup de moments différents euh, chez Skelo et, euh, et euh, autant plus d'autant plus euh, de, de moments qui ont qui m'ont conforté dans soi là mais moi je dirais ça ouais c'est vraiment cette arrivé chez Skelo. d'accord d'accord
0: et toi Myriam euh, bah moi le tournant pour le coup ça a vraiment été euh, d'avoir fait le wagon parce que au bout de trois ans de sales en fait euh, je me suis ennuyée, j'ai obtenu une rue Turcot et je savais absolument pas quoi faire euh, de ma vie. Je savais que la vente, c'était n'était pas pour moi, mais je savais pas du tout euh, ce que j'allais faire. Et euh, après une petite introspection, je me suis dit que j'allais faire le wagon pour tester le milieu du dev. Euh, la stratégie, c'était euh, si le dev me plaît, en sachant que quand j'étais au lycée, j'avais un petit peu touché euh, par moi-même. Je n'avais pas vraiment exploré la voie euh, très en profondeur. Euh, si le dev me plaisait et que j'étais euh, plutôt bonne euh, je continuais dans cette voie et si à l'inverse euh, euh, j'avais pas le niveau pour en faire un métier ou pas l'appétence euh, pour coder tous les jours je, je capitaliserais sur euh, une double casquette euh, business euh, et tech pour me reconvertir sur un, un métier euh, type product management euh, donc le wagon ça a vraiment été euh, le saut un peu euh, dans l'inconnu plutôt maîtrisé euh, et en fait bah, la révélation euh, entre guillemets hein, pour euh, rester dans la thématique euh, des clichés de, de Victor donc euh, ouais ça a vraiment été ça euh, ce switch en fait euh, et cette euh, validation des hypothèses qui m'a permis de, de sauter le pas entre guillemets
2: D'accord, donc tu as choisi le code parce que euh, tu en avais déjà fait, tu avais remarqué que tu avais euh, des compétences, des, euh, des affinités avec le sujet, et c'est ça qui, qui t'a décidé euh, à, à en faire euh, ton métier finalement.
0: Ouais, en fait, euh, en étant vraiment euh, sans travail fixe, euh, <rire> je me suis posé pas mal de questions. Euh, C'était une période de euh, voilà, pas forcément. Euh, Très très simple parce qu'en fait euh, tu sais pas où tu vas et t'as pas vraiment de filet de sécurité si ce n'est ta rupture co merci la France euh, et en fait euh, j'ai dû me poser des questions et me souvenir que oui au lycée euh, je faisais un peu de code que oui en prépa euh, j'en avais je faisais je répondais aux questions subsidiaires d'algo et j'étais la seule de ma classe et euh, ouais j'adore <rire> les ruptures co euh, et, et du coup euh, Ouais, j'étais pas du tout sûr de moi. Je voulais, je voulais tester le truc vraiment parce que c'était un, c'était, euh, j'étais vraiment passionné. C'était la bonne surprise du coup.
2: D'accord, bah, bah, c'est, c'est parfait. On est content pour toi. Ouais. Et, et toi, toi, Victor, pourquoi est-ce que tu as, as choisi le code et, et pas autre chose
3: Bah moi, ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. En gros, euh, j'avais besoin à un moment de, de, de ma, de ma carrière de, de prendre des écoles, bah d'apprendre un truc plus pour moi, quoi, d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, Là-dessus, ça faisait, je pense, deux ans que je connaissais le wagon, à peu près. Euh, j'avais essayé de faire le, le, les cours du wagon de l'été. Euh, il y avait un, à un moment, il y avait cet été JoCode où, où c'était des cours un peu par correspondance. Bon, évidemment, euh, bah, pendant l'été, c'était compliqué de, de les suivre. j'étais pas allé au bout. Mais, euh, mais voilà, c'était un truc en, en en parlant avec un copain pendant pendant longtemps. Euh, bah, C'est vraiment un truc que j'avais envie de tester sur le côté. Euh, je pense que ça va me plaire. Après, euh, c'était un peu aussi saut dans l'inconnu, mais aussi un peu maîtrisé, comme disait Myriam. Euh, bah, dans le sens où je me suis dit, bon bah tu te laisses un an euh, pour tester euh, après le wagon. Euh, et puis euh, bah, au pire, dans un an, tu reviens prof des écoles, puis tu vois, tu vois ce que tu vas faire. Euh, finalement, j'ai fait ça un an, deux ans, trois ans, et puis bah, du coup, euh, rester dans le code.
2: D'accord, d'accord. Bah Merci pour vos réponses et on va maintenant rentrer plus dans une optique professionnelle. Et pour commencer ça, je vais vous demander être développeur, ça consiste en quoi?
3: Euh, du coup, être euh, développeur, euh, ça consiste en quoi En gros, qu'est-ce que je fais euh, On va dire euh, tous les jours. Euh, bah, en gros, as plusieurs composantes euh, évidemment dans le dans le métier de dev. Euh, le premier, euh, très bateau aussi évidemment, coder. Euh, ça, ça paraît assez assez bête à dire, mais c'est une grande partie de la du, du métier. Euh, donc, ça peut être codé euh, à la fois bah, sur des projets euh, produits, euh, sur bah, coder des, des fonctionnalités, coder des user stories qui vont euh, bah, servir euh, servir pour pour le développement du produit euh, ça peut être aussi euh, bah, coder sur des projets beaucoup plus tech euh, des projets bah, justement un peu de, de maintenance des des des, des projets euh, de euh, bah, de scalabilité des projets euh, de performance donc euh, donc ça c'est une grande partie du, du job euh, après ça va être aussi de de, de bosser euh, par la code review de, de participer à la vie de l'équipe et participer justement euh, bah, à, à, au fait qu'on arrive à, à faire des choses tous ensemble bah, c'est aussi participer à la code review et c'est quasiment aussi important que, que que faire du code finalement euh, donc ça veut dire bah, aller review les PR de tout le monde que tu sois junior et que ça soit la PR d'un lit e tech et bah, tu vas quand même aller de, voir poser une question donner ton avis euh, comme ça que, que en tout cas que moi j'ai appris beaucoup euh, tu vas avoir pas mal une composante aussi euh, bah, plus euh, peut-être un peu plus de gestion de projet donc euh, bah, euh, tu vas pouvoir un peu euh, être honneur d'un projet euh, de A à Z. Donc ça veut dire bah, au début euh, voir avec le besoin par exemple de, de l'APM, PM voir avec son besoin essayer de le traduire, euh, organiser des workshops tech avec les membres de ton équipe, les gens plus seniors, les personnes qui peuvent apporter au projet. Euh, et ensuite bah, organiser tout le travail de l'équipe là-dessus. Donc dire bon bah à ce à ce stade-là on aura sorti ça, euh, à ce stade après on, on en sera là jusqu'à bah, au moment où tu tu mets en tu réalises la, la, la fonctionnalité. Euh, et après bah, la vie de la fonctionnalité euh, pendant le, le monitoring de la vie de, fon de la de fonctionnalité pendant le pendant le pendant le, le, le reste euh, enfin, après la, la release et euh, donc voilà donc ça fait toutes ces composantes euh, j'en oublie mais euh, si je devais si je devais si je devais dire euh, les, les les principales pour moi c'est ça
2: D'accord, d'accord. Tu quelque chose à rajouter, Myriam, ou tu es tout à fait d'accord
0: euh, bah, Entièrement d'accord euh, avec euh, ce que dit Victor. Euh, il a euh, l'expérience, <rire> euh, il a quand même quelques années d'expérience euh, de plus que moi. Moi, ça fait seulement un an, euh, donc euh, je suis pas forcément sollicitée sur euh, euh, toutes les pro problématiques pardon, euh, de type... Euh, performance, etc., même si j'y suis fortement sensibilisée par mon lead dev. En effet, en tant que junior, je suis autant que les autres sollicité au niveau de la code review. Moi, très vite, on m'a appris à faire les mises en prod et on m'a demandé de les faire de façon à ce que je sois au même niveau de responsabilité entre guillemets que le reste de la team euh, par rapport à mon profil aussi euh, business euh, initial j'ai la chance la chance entre guillemets d'être euh, déjà dans une petite structure donc euh, euh, on valorise ce côté là et aussi d'être dans une team qui euh, qui va euh, me solliciter pour s'appuyer euh, sur euh, mes compétences euh, un petit peu plus euh, soft euh, qui viennent euh, qui viennent de, de mon background business. Euh, exemple, c'est moi qui vais gérer euh, les, les premières étapes euh, du recrutement des nouveaux devs. Euh, je vais beaucoup euh, challenger les specs euh, ou les, les, les tickets qui me sont rédigés ou qui sont en cours de rédaction euh, qui viennent euh, du product management. Parce que j'ai une connaissance euh, des métiers pour lesquels on développe euh, euh, les futurs en cours, etc. Euh, mais sinon, c'est euh, tout ce que dit euh, tout ce que dit Victor. C'est exactement ça. Chez Tractor, on commence euh, la journée, je ne sais pas si chez ce que vous le faites, euh, par euh, le stand-up, donc euh, la petite Merci. réunion de euh, quelques minutes euh, où chacun euh, s'exprime sur euh, ce qu'il a fait la veille, ce qu'il compte faire euh, aujourd'hui, et éventuellement s'il y a des points bloquants ou des questions. Euh, peut solliciter la team pendant ce, ce créneau-là.
2: D'accord, oui. En effet, euh, aucune euh, compétence n'est perdue. Mais selon vous, lesquelles sont indispensables euh, à vos métiers
0: De ce que j'observe, euh, la, la rigueur, euh, la résilience, notamment quand on est junior, il faut accepter de, de recommencer tout en bas et de ne pas savoir plein de choses. Et... Euh, plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a de choses à apprendre. Et en fait, euh, voilà, il y a beaucoup de, de choses à rattraper. Euh, rigueur, résilience, et, euh, et je pense qu'il faut aimer ce métier. Moi, j'y vois, euh, euh, j'y apprécie beaucoup euh, le côté ludique. Euh, C'est un peu des énigmes à résoudre chaque jour. C'est euh, euh, des petits challenges à relever, surtout euh, de par aussi, je pense, euh, ma juniorité. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est ça. Je sais pas, Victor, si tu as ajouté.
1: Euh, bah chose. Euh, oui,
3: pour le coup, euh, je me retrouve euh, clairement là-dedans. Euh, ouais, mais je rajouterais euh, bah, humilité sur le côté, euh, justement. Euh, alors, à la fois en, en recommençant junior pour euh, des gens comme nous euh, en reconversion, mmh. mais même euh, ce côté un peu, justement, un hum, qu'il faut avoir bah, euh, tous les jours. Ou euh, ou euh, bah, je parlais tout à l'heure de, 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 de review de PR, mais euh, voilà, le but c'est de c'est de, de quand quand on ce qu'on dit souvent, c'est que quand on review euh, sur sur une PR. Euh, ben en fait, on va, on va review le code, on va pas review la personne. Mais du coup, faut quand même, voilà, se, se rendre compte qu'on peut se planter, que euh, on écrit des grossièretés à euh, des moments, que c'est vraiment pas, c'est pas performant, que c'est pas. Mais bon, pour juste en profiter pour apprendre euh, et qu'on est et enchaîner derrière.
2: Quoi. Ok, ok. Alors ça, c'est ce qui est indispensable pour votre métier. Mais qu'est-ce que vous vous aimez particulièrement?
0: Euh, bah, moi comme je disais je me permets de répondre Victor, en premier euh, <rire> on ne sait pas qu'elle est sur ça <rire> euh, donc comme je disais c'est ce côté euh, ludique où du coup euh, chaque jour euh, tu fais un truc euh, différent et on te pose un problème à laquelle, auquel euh, tu dois trouver une solution il y en a très certainement plusieurs mais à toi de, de, de trouver euh, la, la bonne euh, moi ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est mon autonomie dans le sens où je dépends plus, par rapport à ma vie d'avant, de mes clients, je dépends plus euh, d'une de, de, saisonnalité de business. Euh, J'ai mon ordi, mes tâches à effectuer, euh, je les effectue à ma vitesse. Si j'arrive, c'est grâce à moi et grâce à l'aide de ma team. Si je arrive pas, c'est à cause de moi. Et en fait, c'est ce, ce côté-là où tu es, es en charge de, de ce que tu produis, euh, qui, que je trouve hyper valorisant en fait.
2: Oui, donc euh, le, le challenge intellectuel l'autonomie euh, avoir des responsabilités finalement.
0: Ouais,
3: c'est ça. Je vois. Et toi
2: Victor
0: Alors, tu de de ton côté ouais.
3: bah, moi je suis complètement d'accord sur le côté euh, ludique, on va dire, sur le côté euh, bah, des défis euh, arrivent tous les jours. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté bah il y a franchement il y, y a quand même les jours ne se ressemblent pas trop euh, que bah plus au, au fur et à mesure que tu avances en fait, bah tu tu rencontres des nouvelles des nouveaux nouvelles problématiques et euh, effectivement, il y a toujours euh, X manières de le faire et euh, ça, ça ça peut justement mener à pas mal de, de discussions euh, sur comment faire, sur pourquoi on ferait comme ça, pourquoi est-ce que c'est le moment de le faire comme ça. Donc euh, ce côté vraiment euh, challenge un peu nouveau euh, euh, quasi tous les jours, ça c'est vraiment cool. Euh, moi il y a un côté très euh, équipe aussi que que, que j'aime bien justement. Euh, bah, le côté où effectivement bah, on, on est en équipe, on avance ensemble, on, on va avoir des projets euh, qui vont être plus ou moins de long terme. Et le but, en fait, c'est, en tout cas, c'est un truc qu'on a beaucoup chez nous, chez Scalo, C'est, c'est le côté, bah, on essaye de faire monter en compétence toute l'équipe, que ça soit enfin n'importe quel niveau. Et il y a vraiment, un, enfin, en tout cas, ce bon esprit, on va dire, d'entraide, qui est vraiment, pour moi, en tout cas, primordial, en tout cas, dans ce que je cherche dans une expérience professionnelle.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Alors maintenant, on va s'attaquer à une question un peu plus technique. Euh... Concernant le ratio de euh, back backstack contre le ratio de
3: frontstack dans, dans dans votre entreprise et, et quel langage vous utilisez bah, je peux enchaîner si tu veux. Euh, bah, nous pour le coup, euh, on est tous full stack chez chez Scalo. Donc pour le moment, on n'a pas on a, on a commencé comme ça quand, ça quand la boîte a été lancée. On n'a pas eu de on n'a pas besoin, en tout cas on ressentit besoin pour l'instant de, de séparer euh, back et front euh, pour le moment donc. Dans les, les gens qu'on recrute, euh, bah, c'est vraiment les profils euh, qu'on cherche. Euh, donc, voilà, pour te répondre, pour l'instant, euh, on fait de tout, on va dire. Euh, ça, veut, Évidemment, tu des, des gens qui peuvent avoir des appétences plus pour pour euh, front ou pour bac, mais euh, on fait de tout.
0: Ouais. Ouais, pareil euh, pareil chez Tractor. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on a une petite équipe en ce moment. On est quatre devs. Euh, tout le monde est full stack. Euh, on reste sur une stack euh, relativement classique, entre guillemets, et, euh, et je dirais même hyper classique pour quelqu'un qui est passé par le wagon, puisqu'on euh, euh, a une appui en Ruby on Rails. Euh, pour le front, euh, on, on est resté euh, hyper simple. Euh, HTML, CSS, euh, Bootstrap, euh, font très très bien euh, l'affaire Donc euh, ouais, tout le monde est full stack. Dans les faits, je dirais que c'est moi qui prends euh, la grosse majorité euh, des problématiques euh, front, euh, aussi parce que euh, les profils seniors euh, bah, parfois rechignent un peu à le faire, etc. Et, euh, et moi, c'est par là que qu'on m'a fait commencer aussi quand je suis arrivée chez Tractor. Donc, euh, je, je, je je sais pas si je m'avance un peu dans les questions ou pas, mais... Euh, comme, comme j'ai refondu tout le tout le front du site à mon arrivée, bah, je suis honneur sur le sujet et un peu naturellement je, je prends les sujets front avec plaisir, mais je on me on me donne aussi beaucoup de bacs à faire et on s'assure de me donner des, des des tickets qui me permettent de de bah, de progresser en fait sur les sujets sur lesquels je veux et je dois progresser qui rejoint un peu l'idée euh, qu'évoquait Victor tout à l'heure euh, d'esprit de, euh, d'équipe et de, et de bienveillance. Euh, moi, je suis avec euh, trois seniors, je suis la seule junior, mais on a toujours en tête euh, de me faire progresser, de ne pas me faire faire que les choses que, euh, bah, avec lesquelles je suis à l'aise et, euh, et me faire sortir de ma zone de confort. C'est hyper agréable.
2: D'accord, d'accord, d'accord. C'est intéressant. Et, euh, et on va continuer sur cette lancée avec une question qui va sûrement en intéresser beaucoup. Comment avez-vous été recruté
3: Alors, moi, comment j'étais recruté Moi, je suis sorti du wagon, du coup, en septembre, enfin, fin août 2016. Euh, je pense que le lendemain, j'ai envoyé un CV à, à Samy, le euh, site de, 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 de Skilo. Euh, bon, à ce moment-là, du coup, ils étaient en pleine, ils se lançaient et euh, ils avaient besoin de profils un peu plus expérimentés, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, du coup, moi, j'ai enchaîné. J'ai trouvé, j'ai de la chance de trouver un stage justement de, aussi d'une autre boîte qui était issue du, du wagon. Euh, et après, du coup, pour parler vraiment de, du coup de, de ce qu'est loin en tout cas, vu que j'y suis euh, encore, euh, c'est euh, bah, c'est juste euh, bah, j'ai reçu un mail l'année d'après de ce de Samy aussi qui proposait de se revoir. Et du coup, bah, je me suis dit, j'y suis allé.
0: Oui, donc j'ai fini le wagon euh, fin fin juin 2019. Euh, j'étais toujours sur, le Turco, sur le Turco, il faut suivre le fil rouge, et du coup, j'étais pas très pressée de trouver un job. Euh, j'ai passé, j'ai pris trois semaines de vacances. Euh, je suis revenue euh, pour le batch suivant euh, en tant que teacher assistant. Euh, j'ai fait euh, juillet, août, septembre euh, à fond, et, euh, et j'ai eu, euh, j'ai la... commencé à postuler fin août et à à passer des, notamment des entretiens et des tests techniques parce que je savais que c'était ça qui allait me faire progresser et j'ai été contactée en septembre euh, sur LinkedIn donc euh, faites vos profils LinkedIn, mettez-les à jour et tout euh, j'ai été contactée sur LinkedIn par la CTO de Tractor je pense que j'ai eu un peu de chance parce qu'en fait elle m'a contactée en m'expliquant qu'elle avait trop de seniors euh, dans son équipe et qu'il cherchait un junior pour euh, avoir quelqu'un à qui transmettre des choses euh, donc, euh, bah, on s'est rencontrés, euh, ça s'est fait assez rapidement et, euh, et voilà. Et je les ai rejoints euh, début novembre, du coup. D'accord,
2: d'accord. Alors, vous êtes tous les deux euh, alumni du wagon et, euh, et du coup, on se demandait euh, quelles compétences vous ont été particulièrement utiles dans ce que vous avez appris ou, ou hors.
0: Je pense que ce sont un peu les mêmes que celles sur lesquels on peut capitaliser aujourd'hui en faisant ce métier, euh, bah, à savoir euh, la rigueur et la résilience, euh, aimer travailler, grosso modo, et apprendre. Euh, être euh, fondamentalement aussi euh, bien... Oui, l'impactation, <rire> <l 'intention. rire> pardon... Euh, être, être ouais rester, rester humble, euh, toujours euh, avec les chakras ouverts et prêt à apprendre et à remettre en question ce qu'on qu sait déjà. Euh, voilà, des choses un peu classiques.
3: Ouais, moi, c'est le, le, le côté, vraiment j'étais à un moment vraiment de ma vie où j'avais envie de, de, de voir autre chose et d'apprendre des trucs. Et, euh, et euh, ça, pour le coup, euh, je pense que ça m'a bah, clairement aidé à, à rester euh, dans cette voie.
0: Et être gentil avec les copains.
3: Aussi. <rire> vrai. Toujours c'est important ça. Alors pour ce qui est
2: de de, de l'avenir des développeurs, vous pensez que que quels secteurs ont le plus besoin de développeurs
3: Parce qu'on qu'on sait que c'est que il manque il manque énormément de développeurs sur le marché du travail dans tous les cas. Donc et qu'on a bah, du mal à en former chaque année. c'est aussi pour ça que on a le une formation comme le Wagon qui, qui, a, qui a beaucoup de succès derrière. Euh, quel secteur Moi, je peux pas trop te te dire. Euh, Peut-être plus par typologie, un peu d'entreprise de, de, euh, Le côté, euh, bah, c'est quand même très le côté le wagon a une, une fibre très entrepreneuriale, euh, très orientée. Euh, bah, du coup, monter sa boîte, monter sa start-up. Donc clairement sur ce type d'entreprise, je pense que ça est encore plus pour des gens du coup comme nous issus du wagon. Euh, ça, on a clairement euh, notre de la place sur ce sur ce marché-là, quoi.
0: Bon, vu la tendance actuelle, euh, je pense qu'il y a quelques secteurs euh, qui vont, euh, vont s'intéresser un peu plus à la digitalisation et euh, du coup, euh, de, de nouveaux acteurs qui vont sortir. Mais en fait, euh, je pense que c'est la réponse de Victor euh, la plus pertinente. Je pense pas qu'il faille réfléchir en termes de secteur, mais euh, en termes de, euh, de, de nouveaux acteurs, euh, à savoir ce qu'on appelle aujourd'hui des startups, euh, qui émergent et qui ont besoin de. Bah, qui viennent innover et du coup passer par le, par le web ou par le mobile et avoir besoin de développeurs, je pense.
2: Donc finalement, comme on pouvait euh, s'y attendre, être développeur, c'est plutôt pas mal pour son <rire> avenir professionnel. <rire>
3: <rire> on va pas dire le contraire. Ouais,
0: ce qu'on qu dit souvent, c'est qu'en effet. Euh, il y aura toujours du travail pour les développeurs puisqu'ils sont en train de, ils sont en train d'écrire les lignes qu'il faudra maintenir dans les années à venir.
3: C'est joli si,
0: si on suit cette logique, a priori, ça devrait aller.
2: Parfait. Alors, je vais vous parler euh, de, de vos projets, en fait, et euh, des étapes principales euh, que vous devez suivre pour, dans, dans, dans leur implémentation et quand vous essayez de les mener à bien. Est-ce que vous pourriez les, les nommer
3: si vous aviez... Euh, des, des, des moments clés à, à donner. En tout cas, chez que nous, ce qu'on fait, c'est que, en gros, as deux grands types de projets. Tu as vraiment un projet qui va être un type de projet qui va être porté par l'équipe produit, donc euh, qui va être passé par tout, euh, tout le toutes les enquêtes utilisateurs possibles, euh, jusqu'à arriver euh, sur notre table nous les devs pour qu'on mette on mette ça en, en pratique. Euh, et tu vas avoir une plus une une orientation tech, donc ce qu'on appelle projet tech. Donc c'est vraiment bah, les projets, en fait, il euh, y a que l'équipe tech, les devs qui peuvent euh, dire qu'il faut faire ça. C'est-à-dire que c'est pas le client qui va nous le dire, c'est pas euh, c'est pas forcément l'équipe produit. C'est vraiment nous, on va se dire ah oui, si on fait pas ça maintenant, bah dans un an ça va péter. Là ça fonctionne parce qu'on ouais, a mis utilisateurs, mais en revanche dans six mois, euh, bah, si on en a dix mille, c'est plus possible. Donc du coup on a ces deux grands projets. Euh, Là-dessus, comment on va s'organiser bon, C'est du cadrage de la gestion et du, du cadrage de projet assez euh, classique, on va dire mais c'est euh, commencer par euh, réunir la, la, la bonne équipe, donc euh, réunir euh, un PM, réunir euh, un dev qui va être un peu chef de projet technique, euh, réunir euh, des... Ensuite, euh, ensuite après avoir euh, pas mal de, de meetings pour cadrer le projet, euh, s'il y a besoin vraiment de travailler, parce que c'est ça demande une très grosse refonte, euh, je ne sais pas, à côté architecture par exemple, bah, c'est inviter les bonnes personnes, inviter les personnes euh, plus seniors euh, dans, dans, dans l'équipe dev pour, bah, pour sortir une solution quand même assez... Euh, euh, enfin, la plus optimale possible. Euh, et ensuite, voilà, une fois que le cadré projet, une fois ben, cadre est projet, ça veut dire que on sait là où on veut aller, on sait euh, le résultat qu'on veut. Euh, et derrière, ben, on va voir de manière très classique une, une deadline qui est, qui est mise euh, et euh, un rétro planning. Et ensuite, un découpage de tout projet en, euh, en user stories qui puisse puisse être pris prise par par l'équipe tous les jours.
2: D'accord, d'accord. Et toi, de ton côté, Myriam, ça se passe comment?
0: tout pareil
1: tout pareil
0: <rire> ouais grosso modo tout pareil à ceci près que, encore une fois on a une équipe un petit peu plus petite donc la plupart des discussions techniques elles se elles vont se faire avec euh, le lead dev euh, et, le, et le product manager euh, ou le ou le PO en charge euh, mais sinon euh, oui c'est comme ça que, que les choses se font il n'y a pas trop de je ne je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de variantes euh, à ça
2: D'accord, d'accord. Et bien, on parlait tout à l'heure euh, du travail d'équipe, de comment euh, l'esprit d'équipe euh, était resté utile euh, en tant que développeur. Et, et finalement, je vais vous poser directement la question euh, est-il important de savoir travailler en équipe quand vous êtes développeur, ou est-ce que peut-être vous pouvez être complètement euh, solo sur vos projets
0: C'est super important euh, de, de savoir travailler en équipe et d'aimer ça. Euh, d'abord parce que ça facilite énormément les échanges euh, c'est toute l'utilité euh, des, euh, des méthodos euh, qu'on utilise en dev et notamment euh, du stand-up euh, qu'on fait le matin hein. c'est de d'accorder nos violons et de de pouvoir euh, se dire, euh, bah, en fait, euh, toi, tu bosses sur ça. Euh, moi, dans deux jours, euh, j'ai tel ticket ou j'avais prévu de commencer ça aujourd'hui. Je vois que t'as pas fini. Je vais attendre que tu ta PR pour euh, rebondir dessus et, et pas de, de choses euh, qui vont être conflictuelles par la suite. Euh, c'est Encore une fois, la bienveillance et l'entraide. Euh, si tu pas d'esprit d'équipe, ben, à fortiori, tu risques pas trop de... <rire> de donner beaucoup de ton temps ou en tout cas ça risque de te coûter un peu trop un peu plus que ce que tu voudrais. Euh, ouais, voilà, c'est ça qui est super super important je dirais.
2: D'accord. est-ce que tu as la même
3: vision des choses Victor Bah oui, carrément en vrai le le côté le côté équipe dont on a déjà parlé il est vraiment super important. Euh, le côté euh, développeur euh, qui, qui code euh, tout seul dans sa carte pendant trois mois et qui sort un truc incroyable, en vrai, ça se passe pas forcément comme ça euh, tout le temps, ouais. voire même euh, jamais. Et, euh, et du coup, c'est un peu ce que disait Myriam, c'est le côté, bah, euh, elle parlait du stand-up tous les jours, euh, c'est le côté, euh, nous, on, utilise, euh, on, on suit la méthodologie Scrum, donc ça veut dire que c'est euh, pas mal de rituels tous les jours, euh, des sprints, des, 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 euh, des rituels de fin de sprint, où justement le but de, ces, de cette méthodo, c'est d'améliorer le travail vraiment en équipe. Et, et du coup, c'est de voir comment on peut mieux fonctionner, euh, voir ce qu'on a très bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Euh, et du coup, pour ça, bah, ça implique que euh, le développeur euh, doit donner du feedback. Euh, il doit être, euh, il doit pouvoir donner du feedback et recevoir du feedback. Euh, et euh, pendant les, bah, les, les réunions euh, de type stand-up euh, chaque jour, il doit pouvoir dire exactement euh, bah, où est-ce qu'il en est sur son sur son ticket. Et justement, savoir euh, le dire aussi euh, bah, à l'APM euh, qui est présente. Donc euh, c'est-à-dire le dire avec des mots un peu plus euh, vulgarisés, on va dire, que juste euh, des, des mots tech euh, que seuls euh, quelques devs comprennent.
0: Ouais, je, je, je plus ferais ce, ce dernier point parce qu'en effet euh, euh, le la team produit elle est super importante pour nous et j'observe je, je, ce tracteur, notamment il y a cette confiance entre les devs et le produit qui nous permet en fait de tout le temps échanger en en toute transparence et en toute bienveillance. Si j'ai besoin, par exemple, de challenger euh, des spectres euh, ou de leur expliquer que euh, l'effort technique versus euh, le, le gain de métier escompté euh, ne vaut pas la chandelle, il faut que je sache le faire déjà de façon intelligible pour euh, quelqu'un de métier et aussi euh, bah, avec euh, l'art et la manière euh, de, de, de renvoyer le ticket euh, à l'expéditeur. Euh, donc ça, c'est super, euh, super important aussi.
3: Ouais complètement. En plus ça ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la gestion de projet. Mais euh, le but c'est évidemment que côté produit et côté tech on, on travaille ensemble dans la même direction. Euh, mm -hmm. Et du coup ça veut dire que bah, parfois effectivement tu vas voir côté produit ça va être euh, ou beaucoup trop chronophage de mettre en place cette solution. Euh, le but c'est pas de braquer tout le monde et, et de pas avancer, mais vraiment justement euh, de pouvoir un peu dire bah, qu'est-ce qui va pas, euh, proposer des solutions. Ça c'est assez important aussi. Euh, c'est pas juste dire bah, c'est mort on va pas le faire, mais euh, bah, on pourrait faire comme ça. Qu qu'est-ce t'en penses? Euh, et donc, ça pour le coup, c'est vraiment euh, réussir à réussir à bosser avec euh, à la fois les autres devs et les autres membres euh, des squads.
2: Alors, euh, je vais vous vous demander votre avis sur les avantages et les inconvénients euh, de, de ce métier de développeur, en fait. Euh, quelles, quelles sont les, les grosses difficultés
3: les Avantages et les inconvénients. T es, t es beaucoup devant ton ordinateur. Enfin, dans, dans le côté inconvénient. Euh, non, plus sérieusement, les avantages et inconvénients. Euh... Peut-être un avantage aussi euh, lors du confinement. C'est ça. Moi, tu sais tu sais bien travailler en télétravail
0: bah moi des, des avantages j'en je, je, vois énormément en oui. effet on en a on en a cité pas mal je pense que il y a aussi euh, la question de euh, créer quelque chose euh, avec ses doigts ou du moins euh, avec euh, son clavier euh, ça c'est ça c'est top euh, être honneur sur euh, ta réussite ou ton échec euh, de la journée pour moi c'est ça peut être euh, des shots d'adrénaline qui sont supérieurs euh, à, à l'époque où euh, je, je closais des deals, par exemple. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de très, très excitant, entre guillemets, euh, dans tout ça. Après, niveau inconvénient, euh, bah, je t'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, pas, au cours. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Après moi, ça ne fait qu'un an, donc euh, j'ai peut-être le temps de...
3: Non, je suis, ouais. suis d'accord avec, avec Tomia, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le côté un peu nouveau défi, nouveau challenge, assez régulièrement. Alors on disait tous les jours, c'est peut-être pas forcément tous les jours, mais voilà, il va toujours il y a avoir euh, quelque chose de plus à penser, euh, une nouvelle feature encore plus euh, compliquée, entre guillemets, à développer, ou euh, justement, euh, bah, euh, la charge de la plateforme qui va augmenter, et du coup, il faut trouver des solutions assez rapidement, et en même temps pérennes pour euh, pas tout refaire tous les six mois. Donc voilà, le côté euh, nouveau défi, euh, pour, enfin, challenge tous les jours, euh, c'est est un très bel avantage.
2: Ce sont des, des nouvelles compétences à, à apprendre tous les jours. Ce qui, d'un oui. côté, peut être un inconvénient, mais de l'autre, c'est oui. aussi un avantage lorsque on devient soi-même de meilleur en meilleur. Bien résumé. <rire> très bien. Euh, comme vous le savez, le Wagon forme des, des développeurs et des développeuses. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ce soir
3: Moi, je dirais, euh, pas hésiter à à noter tout ce que tout ce que tu comprends pas et euh, même si tu peux pas poser la question dans la minute euh, il y aura toujours un moment une personne à qui euh, poser les questions ça c'est important c'est un truc euh, voilà que vraiment il faut il faut vraiment assez bête aussi comme conseil mais il faut vraiment penser à le faire euh, en fait faut, faut voilà faut noter ça et, et, et pouvoir après en discuter avec une personne qui qui pourra donner des réponses
2: ok et toi Miam
0: ouais euh... Bah, en effet, euh, profitez. En plus, vous avez la chance d'être, euh, de continuer à être en physique euh, en ces temps euh, un peu houleux. Euh, ça facilite les échanges, ça facilite euh, entre entre binômes et euh, avec euh, les tiers qui sont euh, avec vous. Donc, faites un maximum de tickets. Ben, moi, je sais que je pouvais en faire euh, 10 par jour euh, quand j'avais besoin d'en faire 10 par jour. Aucun problème là-dessus. Euh... Restez motivés, restez, euh, restez bienveillants entre vous, euh, prenez le temps d'expliquer aux autres euh, si vous êtes euh, avec quelqu'un qui a un peu plus de difficultés que vous, parce que ça aussi, c'est un super moyen de progresser. Euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, euh, si vous n'arrivez pas à expliquer, c'est que vous n'avez pas compris, en fait. Et, euh, et voilà, c'est un bon moyen de vous challenger aussi et de mûrir euh, votre, euh, votre code. Euh, se reposer, c'est bien. <rire> pour, tout donner, euh, pour tout donner lors des projets. Et euh, oui, non, vraiment capitaliser sur, euh, sur le staff qui est avec vous et qui est là euh, que pour vous.
2: D'accord. Merci beaucoup à, à vous deux pour ces conseils. Et, et vous avez tous deux euh, été à notre place à un moment et être maintenant des professionnels. Alors, je vais vous demander euh, quelles ont été les plus grosses différences entre. Euh, différence entre vos attentes et la réalité de ce métier euh,
3: bah Moi je pensais pas que ça me plairait autant, c'est bête à dire, mais, mais, mais clairement ça, je pensais pas que ça me plairait autant, je pensais pas que ce serait aussi différent non plus, aussi. Euh, enfin quand je dis différent c'est que ça serait aussi varié plutôt, on va dire, euh, donc voilà j'ai un peu de manque de connaissances là-dessus et franchement ce qui ce qui en a résulté derrière c'était une très bonne surprise, euh, qu'est-ce que bah, je dirais aussi même le côté un peu euh, équipe, euh, parce que effectivement, même si tout à l'heure euh, je disais que voilà, c'est pas le, le développeur dans son coin qui crée pendant trois mois, euh, c'est peut-être une image que j'avais il euh, y, a, y a quelques années euh, et qui a bien changé du coup, comme on, mon, mon discours euh, le montre je pense. Donc, euh, donc voilà, c'est ces choses là. Ouais,
0: ouais euh, entièrement d'accord sur euh, la variété des sujets et sur ton deuxième point qui vient de m'échapper, mais <rire> avec lequel j'étais d'accord. <rire> euh, ça, et euh, euh, en revanche, pas trop de, de différence. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, euh, c'était de, de pouvoir réutiliser exactement tout ce que j'avais appris au wagon chez Tractor. Euh, ça peut vous paraître... Euh, euh, Simple dit comme ça, mais je j'étais persuadée que ce que j'apprenais au wagon était copé et était biaisé par le fait que j'étais en train d'apprendre dans le contexte du wagon et que du coup en switchant en entreprise euh, peut-être euh, je sais pas je, je sais pas euh, certaines pratiques euh, différeraient ou euh, ou j'apprendrais euh, de nouvelles commandes git euh, pour euh, faire telle et telle chose et en réalité. J'ai littéralement euh, appliqué, alors euh, moyennant, euh, j'ai euh, progressé sur les rebays, etc. Mais euh, j'ai appliqué ce que j'avais appris au wagon. Et en fait, euh, euh, rien de ce que j'ai appris au wagon n'a été, euh, été euh, retouché ou modifié par rapport à ce que je fais actuellement. Donc, euh, c'était une, une bonne surprise pour le coup.
3: Ouais, je suis, très, je suis complètement d'accord avec, avec ce que tu dis. Ah, on a perdu
1: Nicolas. On a perdu Nico <rire> Vous avez perdu Nico, mais je ah, suis de retour et Nicolas va s'en refaire. Et je crois d'ailleurs qu'on était à la fin de, de, de ces questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public dans le chat. Et, et je vais commencer du coup par la première question, celle de Charlotte. Pourquoi avoir choisi le salariat versus freelance Quels sont vos pros et cons selon vous
3: bah, du coup, euh, moi, le, la, la raison la plus simple, c'est que bah, après le, le wagon, qui est quand même une, un bout de camp assez assez court, euh, bah, j'avais besoin d'être mentoré. Ça, je le savais. Pas, je ne me sentais pas assez euh, capé, on va dire, pour pour me lancer dans le freelance. Euh, donc voilà, vraiment le côté euh, l'envie le, de d'avoir de, de trouver euh, des gens qui vont m'aider à progresser, des mentors. Euh, voilà, c'était la, la principale raison.
0: Ouais, pareil. Euh, le, le le vrai. Pour euh, dans le choix euh, du salariat, c'est euh, en fait de s'insérer dans une structure qui va te suivre au long terme et qui va te voir comme un investissement et qui du coup va se dire euh, qu'il faut capitaliser sur toi euh, et donc t'accompagner, te mentorer, euh, etc. Euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais moi j'ai plus envie d'avoir affaire à des clients dans ma vie, donc le freelance ça me <rire> ça me chauffait pas trop euh ça me sauvait pas trop et j'avais j'avais peur ouais de me retrouver justement euh, seule euh, sur mon ordinateur ou euh, avec un copain et en fait euh, de bloquer et de pas être euh, pas être à l'aise et je regrette euh, pas du
1: tout pas du tout mon choix. Très bien, je passe à la prochaine question qui est encore de Charlotte. Comment est-ce que vous avez vécu euh, de redevenir junior après euh, des six ans d'expérience professionnelle C'est vrai que ça doit être un, un peu difficile, ça peut être un peu euh être choquant euh,
3: écoute moi je me suis vraiment euh, mis dans la tête que j'étais euh, que je que j'étais un euh, je, re je redonnais un étudiant et que c'était reparti euh, donc euh, donc là dessus euh, c'était vraiment ce, ce côté ce côté là il y avait aussi un peu le côté euh, bon bah comme disait myriam aussi euh, bon bah on va essayer on verra si ça me plaît donc euh, peut-être que ça aide euh, justement sur cette euh, sur ce côté euh, où tu sais que tu vas être très très junior euh, mais voilà, on vraiment le côté bah, se mettre un peu en mode, en mode euh, étudiant en se disant au pire si jamais ça fonctionne pas c'est pas très très grave. Et, euh, et après, ouais. euh, voilà, tu mets le doigt dans l'engrenage et ça et ça s'enchaîne, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, le mode étudiant. Euh, c'est toujours un peu frustrant euh, de en effet repartir de. De zéro, plus, on va dire de On repart de un c'est frustrant, ça peut être déstabilisant. Euh, moi, en plus, dans mon cas personnel, euh, euh, je pouvais avoir des personnes dans mon entourage qui ne comprenaient pas du tout mon choix et qui du coup le challengeaient beaucoup et qui du coup me faisaient moi-même me rechallenger là-dessus. Mais bon, finalement, je pense que j'avais fait le bon choix. Euh, ça peut être euh, frustrant parfois mais en fait euh, tu te dis que t'es en train de vivre un truc de ouf, et, non t'es trop content t'es trop content de ne plus avoir de clients. Euh, et en fait euh, ben bah, ouais, avec euh, l'humilité euh, et la résilience euh, tu te dis juste que bah c'est euh, le début, t'apprends et plus tu vas progresser, faire tes preuves et plus tu vas maîtriser et plus tu seras content ok
1: une autre question du coup de Tristan. Quelles ont été euh, les premières difficultés rencontrées euh, lors de votre recherche euh, de CDI ou CDD Comment euh, surmonter ce côté trop junior C'est vrai qu'on peut se dire un peu syndrome de l'imposteur complètement là sur ce coup et se dire, bah, est-ce que, est que je vais réussir à avoir quelque chose ou pas
3: Alors moi, je pense que je suis un mauvais exemple parce que du coup, euh, je pense que j'ai eu du coup euh, bah, un stage et ensuite euh, et un, un boulot et les deux, j'ai fait un seul entretien quasiment. Mmh. À part, donc, euh, donc en fait... Euh, bah, j'ai eu de la chance, euh, on va dire sur les sur les premiers euh, premiers choix, en tout cas les premières réponses. Mais donc voilà, donc euh, un peu mauvais exemple, enfin euh, compliqué de le dire, en tout cas d'expérience personnelle, vu que c'est oui. euh, plutôt très bien passé et très très rapidement. Euh,
0: pour moi, en fait, ayant toujours joué la carte de la transparence, euh, je me suis toujours présentée comme euh, ce que j'étais, à savoir une junior. Je me suis pas sur pour les tout premiers tests techniques que j'ai passés, euh, comme je vous disais au mois d'août. Euh, bon, je vous avoue que j'y allais de toute manière euh, un peu euh, pas trop… Enfin, certaine que j'allais foirer, mais je me disais, bah, en fait, lance-toi, fais-les, prends les feedbacks et progresse. Et euh, en fait, euh, j'ai gardé les, les entreprises qui m'intéressaient un peu plus pour après, on va dire. Euh, ça, c'est un simili de stratégie euh, quand vous vous lancez. Euh, si vous voulez pas vous griller tout de suite… Euh, dans les boîtes qui vous intéressent et vous faire la main avant, bah faites-vous la main sur les tests techniques d'entreprises peut-être qui vous plaisent un peu moins. Euh, quand même, vous n'êtes pas la prise d'une bonne surprise après quand vous les rencontrez. Euh, donc voilà, transparence. Euh, de toute façon, euh, tu as un test technique à présenter, donc en fait, il voit à peu près euh, ton niveau. Il euh, y a le fit qui peut jouer pas
1: mal aussi. Euh quand, quand, tu en dis fait, text euh, quand tu dis texte techniques, d'ailleurs, c'est quoi exactement ce qu'ils vont vous demander? C'est de coder des choses, c'est de. Okay. Ouais. Oui, en fait, euh, ils, te, ils, ils te donnent souvent, euh, ils te
0: demandent de, de, de faire une, une réplique très simplifiée euh, du, du site euh, ou euh, qui se rapproche de leur business model, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est à la fois pour eux voir. Euh, comment tu codes, comment tu gères mmh. tes commits, etc. Euh, et c'est aussi euh, pour toi te permettre de sentir, alors quand tu es junior, les enjeux sont moindres que quand tu as 10 ans d'expérience en règle, bien sûr, mais de sentir un peu euh, les, 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 les challenges qui peuvent se présenter mmh. à toi, euh, du moins au départ. Mmh. Donc, je pense que la façon aussi dont tu contournes euh, cette objection de euh, « t'es trop junior », euh, il faut quand même entre parenthèses toujours s'assurer que les équipes ont la bande passante pour te prendre en charge sinon euh, mm -hmm. il faut se dire que c'est pas une entreprise dans laquelle tu vas aller parce que tu risques d'être livré à toi-même et d'en souffrir mm. euh, en revanche euh, miser sur euh, bah, j'ai envie d'apprendre je suis motivée la tête bien faite voilà voilà je sais que ce que je vous présente aujourd'hui ça peut être euh, pas nécessairement au niveau attendu en revanche voilà, voilà, voilà tous les efforts que. Enfin, je pas. voilà, voilà comment je présente mes commits. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait ça. Être capable d'expliquer euh, pourquoi tu as codé ça comme ça, pourquoi tu as mis telle méthode ici plutôt que là, etc. Et, euh, et présenter des choses propres, carrées, que tu que tu maîtrises et euh, que tu sais perfectible et que tu es prêt à perfectionner par la suite.
1: Super, ça c'est de bons conseils. Euh, on va continuer avec une question de Thomas. Qu'est-ce que vous apporte, qu'est-ce que vous vous apporte vos, exp vos précédentes expériences euh, pro dans votre métier de développeur J'imagine que ça vous permet aussi, ça vous permet peut-être de mieux comprendre ce qui se passe pour un product manager ou euh, pour quelqu'un qui est en sales, euh, de voir un peu plus euh, ce qui est la mécanique en fait euh, globale euh, quand on est quand on est dev, d'avoir l'autre côté aussi.
3: Euh, bah, moi du coup, sur mon expérience précédente, c'était un peu compliqué avec le côté, euh, comme, en étant en étant prof des écoles, donc à part euh, mm -hmm. corriger des, des fautes de français sur sur Slack euh,
1: travailler euh, en, en équipe. Ouais.
3: C'est ça, du coup, faut trouver d'autres oh, solutions. Ouais. Et pour le coup, effectivement, ouais, le côté bah, travailler en équipe, le côté euh, gestion de projet, le côté mm -hmm. voilà de de, de, de de savoir communiquer, on va dire. Ça, je pense que c'était des choses que que, que j'avais avant, euh, et, et donc. On est plus sur du soft skills mais qui sont quand même hyper hyper présents au jour le jour hyper important
0: ouais en effet les soft skills c'est super important et c'est aussi très apprécié des entreprises euh, moi je le vois chez Tractor notamment je, je disais au départ que euh, je je fais je fais les screenings et je je, je rencontre euh, les, les développeurs euh, susceptible d'être recruté chez nous et en fait euh, les soft skills ça fait, ça fait beaucoup beaucoup de choses euh, ensuite euh, euh, moi pour ma part en effet ayant fait une école de commerce bah, j'ai une très bonne compréhension de d'à peu près toutes les problématiques d'à peu près tous les départements de la boîte c'est une petite boîte hein. <rire> pas de frime ou quoi que ce soit, mais en effet, en fait, je, je, je suis plus à même que d'autres développeurs seniors. Alors, pas de challenger sur la technicité, en revanche, de challenger sur euh, l'utilité de tel ou tel spec ou euh, de, de voir qu'il y a un cas, un cas euh, qui a été euh, euh, omis, est-ce que c'est volontaire ou pas de voir qu'il y a un wording qui correspond pas trop euh, au public visé. Euh, typiquement, euh, on veut envoyer une facture à, à, un, à un comptable, bah, dans le corps du mail, il faut que le texte soit adapté, bah, je, je vais être à même de l'adapter, ou du moins de faire des propositions en ce sens-là. Et en fait, mine de rien, ça, ça peut faire gagner euh, quelques jours euh, au process, le temps que ça passe en QA, que ça revienne chez toi, ou que limite l'accueil soit validée, qu'on mette en prod et que euh, une semaine après, euh, tu as un retour de tes fournisseurs et la finance revient vers toi deux semaines après pour te dire qu'en fait, euh, le wording, il va pas et nan tu, tu dois refaire et tout remodifier. Euh, voilà, c'est plus euh, sur euh, pas mal de... Euh, ce genre d'aspect-là que euh, je pense que euh, je gagner pas mal de temps. Euh,
1: à ouais,
3: et, après, et après, pour terminer ça, tu as aussi un peu le côté, justement, plus global, le côté reconversion. Euh, bah, en ouais. vrai, euh, c'est ce qui est assez cool là-dessus. Alors oui, effectivement, tu vas avoir un profil beaucoup moins technique que quelqu'un qui va sortir d'école d'ingé, euh, mais derrière, en fait, tu as aussi une autre vision euh, et bah, au fur et à mesure, de toute façon, tu vas tu vas rattraper un peu ces lacunes techniques. Et, mm -hmm. euh, et ce côté euh, différentes visions, on va dire, bah c'est aussi un côté euh, hyper, hyper, euh, qui apporte beaucoup euh, mm -hmm. bah, dans une équipe, quoi. de ne pas avoir que le même profil de gens qui, qui, dans ton right. équipe.
1: C'est dans une version ouais, d'esprit et enfin, entre les différents membres de la boîte. Ok. Euh, une question de Romain. Comment avez-vous vécu vos premières semaines dans votre nouveau métier Compliqué. <rire> Est-ce qu'on se sent bien Est-ce que l'on dit « Ah, je suis à l'aise, c'est bon, tout va rouler » Non, j'imagine qu'on a des doutes.
3: Euh, ouais pour moi ouais compliqué il y avait en vrai déjà il y avait un changement d'environnement de passer des classes à un travail plus de bureau et nous okay. euh, et après un côté un peu ouais bah, le côté assez soudain euh, ce que disait un peu bien tout à l'heure c'est que bah elle avait retrouvé tout ce qu'elle avait appris au wagon après par la suite parce que aussi mon cas euh, mais le côté assez soudain de bon bah tu es au wagon tu en train de, de tu fais tes exercices euh, puis en fait deux mois plus tard tu es déjà dans le vif du sujet à faire un truc qui va bah, sûrement sortir la semaine prochaine Mmh. Donc, euh, donc voilà, ce côté un peu euh, assez soudain. Euh, et, et après, bah, le côté justement, euh, ça, mais ça, je pense que c'est c'est pas que euh, lié à un à, à métier de le de C'est vraiment le côté, bah, tu arrives en plus, c'est tout un tout un pan, on va dire, euh, de code qu'il faut que tu apprennes à, à, à connaître, que tu connais absolument pas. Donc, tu as encore déjà, tu l'as perdu quand tu changes de boulot au fur et à mesure de ta carrière. Là, quand tu arrives pour la première fois devant euh, quelque chose qui fonctionne vraiment, qui est déjà en prod euh, et sur lequel tu vas devoir apporter euh, apporter un peu tes, 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 ton, ton grain de sable sans tout casser, euh, voilà, ça c'est des côtés un peu fait okay. un peu dur à agir au début. Euh,
1: une question de Samy, mais ça tu as répondu, Myriam, combien vous êtes chez Tractor Vous êtes quatre dans la team de développeurs. Euh, une question de Mehdi. est-ce que vous avez des projets variés avec des deadlines précises individuelles ou en team Est-ce que vous travaillez euh, tous ensemble sur le même projet et il faut tout rendre ensemble ou alors euh, chacun au fur et à mesure. Les features
0: demandées, elles sont, euh, elles sont corrélées euh, aux objectifs trimestriels euh, euh, de la boîte. Euh,
1: mm -hmm.
0: Les objectifs métiers euh, dépendent de, dépend de, dépend de, des initiatives et de ces initiatives, euh, on définit du coup, des, des trucs qu'on va développer ou pas et comment les prioriser, etc. Mm -hmm. Alors, on dispatch euh, les sujets et, euh, et euh, dans la mesure où on, est, euh, on divise l'année en sprint, on a des sprints de cinq semaines. Euh, on fait rentrer euh, des sujets dedans et au bout de ces symptômes là on est censé avoir traité euh, tant d'équivalents de, 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 de points d'accord euh, en revanche après bah encore une fois comme on était quatre euh, chacun a un peu ses sujets on essaye de pas trop
1: siloter et de, de, de permettre à tout le monde de toucher à tout euh, de mmh. façon à ce que le, le savoir ne soit pas porté par une seule personne, personne ouais, voilà. ouais mais euh, ouais on avance, euh, on avance chacun à notre rythme moi on est quand même plus. Ça peut un des et de ton côté, Victor, est-ce que c'est la même chose? Vous euh, êtes dans deux secteurs différents?
3: Ouais, bah nous, du coup, on a aussi ce système d'objectifs de le fixer au niveau de la boîte et qui redescendent ensuite dans, dans, dans chacune des équipes, dans de chacun des pôles. Euh, après, nous, on va effectivement avoir des, des projets par équipe qui vont durer, bah, plus ou moins de temps selon un peu la taille du projet. Euh, on est plus obligé, on va dire, de travailler comme ça parce que maintenant, on est trois équipes de, de développeurs. Donc bah du coup ça, ça demande quand même d'être d'être assez souple et d'arriver à, à gérer on va dire tout le travail des développeurs en, en même temps. Donc globalement c'est ça, ça va être un, un projet qui va être qui va être je sais pas qui va durer deux mois, qui va être euh, ensuite qui va, va être découpé en user stories qui vont arriver dans les sprints. Nous, on veut bon, demander. Est-ce de que, est
1: que tu peux nous dire ce que c'est user story et par exemple pour les personnes qui nous suivent et qui savent pas ce que c'est
3: Ouais, user story c'est c'est ce qu'on veut, on a euh, le, le, le product owner qui va arriver avec euh, bah, sa user story, c'est-à-dire euh, il veut la description de euh, la feature et de tout ce qu'il euh, veut que la feature fasse euh, une fois qu'elle est une fois qu'elle est faite. Donc tous les cas, euh, donc euh, tous les cas possibles, même les cas d'erreur, les cas de tout doit être géré là-dedans. Okay. Euh, du coup là-dessus, ça c'est le c'est vraiment le, ce que nous a apporté le, le product owner. Nous derrière en tech, bah, notre notre rôle, c'est d'écrire des spectacles tech là-dessus, c'est-à-dire bah, mm -hmm. comment on va arriver à ça, écrire des choses mm -hmm. qui soient qui soient bah, qui s'inscrivent dans, dans comment on code euh, et qui soit derrière euh, maintenable et performant euh, et du coup voilà donc un grand projet il va être il va être euh, il va être découpé en x euh, tickets ou user stories mm -hmm. euh, qui vont être tu vois tu vas avoir des tickets qui seront complètement tech euh, si complètement back par exemple s'il si faut préparer euh, la base de données euh, et d'autres qui vont être bah où il va y avoir un mélange des deux euh, pour qu'à la fin euh, bah, dans ton livrable tu aies justement ce cette user, le projet entier composé de toutes ces user stories euh, qu'il faut livrer.
1: Ok, très bien. Euh, sur quel domaine technique, langage, méthodo, vous avez rapidement euh, monté en, compé en compétence post-wagon Est-ce que vous, avez, vous êtes toujours sur du Ruby Myriam as dit que c'était sur toujours sur du Ruby. Est-ce que vous êtes passé sur Java Est-ce que vous avez codé sur d'autres langages ou pas okay. euh,
3: Du coup, euh, moi j'ai continué effectivement sur une stack euh, que, très wagon, euh, ce qui est étant, étant euh, sorti du wagon aussi. Euh, du coup bah, Ruby Rails euh, là où je puis monter en compétence du coup c'est plus sur le côté framework front donc euh, nous on est sur Vue.js euh, et on a aussi des apps en React Native donc ça c'est des choses plus que, que j'avais pas vu en tout cas euh, au wagon euh, Voilà. après sur les autres langages non j'ai pas encore eu le temps de justement d'aller de, de, en apprendre d'autres mais, mais globalement c'est ça, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai appris vraiment en plus par rapport à Enfin, qu on, qu on, que j'avais moins vu avant le wagon, avant, avant d'arriver dans mon travail, c'était vraiment le côté framework front et euh, toute l'articulation qu'il peut y avoir entre justement bah, un framework front et, euh, et euh, des API en back euh, en Reds.
1: Ouais, pareil. pareil. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que devoir faire du support client, c'est un inconvénient C'est Célestin qui demande ça.
3: Célestin mmh. qui c'est est mon collègue, je crois qu'il ouais. faisait une blague. D'accord, ok. J'ai passé l'après-midi à faire un peu de support et du coup, il se, il se moquait de moi à côté.
1: <rire> ok, très bien. Euh, quelles sont les perspectives d'évolution de carrière après un, un an et demi, six ans Est-ce que vous, vous, est que vous avez, vous, une vision de ce que vous allez faire hein, dans, les, dans les futures années qui arrivent
3: Ouais. Bah alors moi, clairement, c'est le but, c'est de, bah, de progresser et du coup, ça passe par justement le de, de, des, des passages de step le chez okay. on, a, on a un carrière passe euh, donc avec bah, des steps, on va dire classique, euh, junior, euh, intermédiaire, euh, senior, et du coup, bah, moi, je, le, le but c'est d'en passer au fur et à mesure, euh, c'est toujours, c toujours euh, sympa, c'est toujours une, un bon moment dans le sens où ça valide quand même une période, un, un moment, des efforts que tu as, as fournis. Donc euh, ça, clairement, euh, c'est un côté. Enfin, euh, oui, justement, il y a des perspectives d'évolution.
1: Ok, et on va terminer par deux petites questions. Une de Romain après le wagon, est-ce que vous avez ressenti le syndrome de l'imposteur euh, Si oui, comment vous l'avez surmonté euh
3: bah, euh, je peux oui, clairement. Euh, en vrai, ça, 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 un vrai syndrome effectivement. Euh, après, n'est pas que du que du négatif. Euh, comment tu comment arriver à le surmonter Ben bah, en vrai, tu, tu, au fur et à mesure de toute façon, je pense qu'à plein d'étapes de, de ta carrière, tu vas toujours avoir ce, ce syndrome un peu de l'imposteur. Euh, ça peut être bah, effectivement quand euh, tu te rends compte euh, dans ton équipe tu as des gens qui sont euh, issus de parcours un peu plus classiques effectivement et donc comme je disais tout à l'heure qu'on peut qu peut-être avoir plus de connaissances euh, théoriques on va dire et du coup tu te dis ah, hein, qu'est-ce que je suis là euh, moi finalement enfin ça je sais pas euh, après un bon moyen de le surmonter justement bah c'est déjà évidemment travailler euh, et progresser euh, et euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté monter des steps sur le career pass euh, bah ça en fait le career pass c'est le même que pour tout le monde c'est le principe euh, et du coup bah ça, ça ça permet aussi de relativiser et de voir que bah tu avances même si tu pas forcément un parcours classique et que et que tu viens de, de reconversion comme comme pas le genre du du wagon.
0: Ouais, ouais, ouais. il y a clairement eu un syndrome de l'imposteur, <rire> parfois il pop up euh, C'est <rire> ça. <rire> c'est une notice. <rire> ouais, mais, mais en effet le, bah le meilleur moyen de le surmonter c'est de c'est de coder, de voir qu'on progresse. Et que bah on apprend euh, et qu'on arrête d'apprendre quoi et que euh, la question qu'on a posée il y a six mois ou quand moi moi il m'arrive de repasser sur des bouts de code euh, que j'avais pu écrire euh, il y a six mois un an et, 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 et de trouver tout et d'avoir plus envie c'est de le corriger donc je me dis bah c'est top c'est que ça avance
1: c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt